0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrille. Bonjour, je suis heureux de pouvoir chaque jour dans Prière inspirée vous encourager à vous approcher de Dieu et à approfondir votre relation avec le Seigneur en vivant également des exaucements, des grâces de la part de votre Seigneur qui vous aime. Cette semaine, ensemble, vous voyez, j'ai un papier, un stylo. On va faire la deuxième édition de cette série donc intitulée « J'ouvre ma Bible, Seigneur, inspire-moi ». Ensemble, on avait fait une première édition, donc une première série. Vous avez été nombreux à être bénis par ces émissions et on va afficher donc maintenant les, les, les titres que vous pouvez retrouver en fait ces émissions sur la chaîne YouTube de MCI TV, donc vous pouvez retrouver ces, ces émissions-là. Le verset le plus connu de la Bible, certainement vous le connaissez, Est ce que vous savez c'est quoi bien sûr C'est Jean chapitre 3 verset 16, vous pouvez le dire avec moi « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » mais qu'il est la vie éternelle. Mais est-ce que vous vous souvenez de son frère jumeau, ou en tout cas de son frère, peut-être pas jumeau, mais de Timothée chapitre 3, verset 16. Alors c'est aussi un chapitre 3, verset 16, où il est écrit que toute la parole de Dieu est utile pour enseigner, toute la parole de Dieu est utile, et inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour instruire ou éduquer dans la vie. Justice. Alors, toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu et toute la parole de Dieu est utile. N'acceptez pas quelqu'un qui vous dit que l'Ancien Testament ou que les Évangiles ou que tel livre de la Bible n'est pas utile ou n'est pas inspiré par Dieu. Tout ce qui est ici dans cette Bible est inspiré par le Seigneur et le Seigneur Jésus lui-même dans les Évangiles et les lettres aussi euh, qui ont suivi de l'apôtre Paul, euh, affirme et atteste de chacun de ses livres. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire euh, Dans la première édition, euh, j'avais ouvert, donc euh, un peu au hasard, trois chapitres, bah, C'était pas un peu, mais c'était vraiment au hasard, euh, trois chapitres dans la Bible. Simplement, euh, pas parce que c'est magique, hein, mais simplement pour montrer cette vérité que la parole de Dieu, elle est utile et elle est inspirée. On peut prendre n'importe quel chapitre, de la Bible et en ressortir des leçons pour notre vie, pour notre foi. Alors aujourd'hui, on ne va pas prendre trois chapitres, mais on va prendre deux chapitres seulement. Et parmi ces deux chapitres, je vais sélectionner un chapitre et on va essayer donc ensemble d'en sortir des leçons et de prier par rapport à ce que l'Esprit va nous inspirer. Alors, dans quelques instants, on va le faire, mais avant cela, je veux partager avec vous un témoignage que j'ai reçu de jacquimo euh, de Belgique, euh, qui dit donc bonjour à toute l'équipe de MCI, euh, après à inspiré. Je suis le pasteur Jacquie j'ai aujourd'hui 31 ans. En 2019 et en 2020, à la suite de la mort de mon père et de mon meilleur ami, à quatre mois d'intervalle, j'ai été sauvagement attaqué par l'ennemi. Je menais une vie dans le péché, loin de la parole de Dieu, un Dieu auquel je croyais, mais que je ne connaissais pas. Le diable s'est joué de moi, et pendant un mois, j'ai dormi uniquement 24 heures. J'ai perdu 17 kilos, j'ai créé de l'anxiété, des crises d'angoisse, des problèmes cardiaques, des tensions, des paralysies, des rêves de mort, une terrible dépression et des pensées suicidaires. Je prie que si c'est ton partage, ce que tu vis en ce moment, que tu en sois délivré par la puissance de Dieu et que tout esprit qui t'oppresse la nuit maintenant te quitte au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la puissance du Seigneur, mon frère, ma sœur, dans tes nuits que tes nuits soient paisibles, car le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors cette nuit, et les prochaines nuits, et jusqu'à la fin, tu dormiras bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je pouvais entendre les ricanements de l'ennemi qui me voyait me torturer dans tous les sens et qui me disait je viens te prendre. Je n'avais pas d'église, pas de pasteur, pas d'amis avec qui prier. Ma sœur aînée m'a alors montré le ministère et la plateforme EMCI et j'ai découvert l'émission Prière inspirée. Je veux rendre gloire à Dieu pour, vivre, pour vos vies, car Dieu vous a utilisé pour sauver la mienne. En suivant les différentes vidéos, en partant de la première, j'ai appris à prier. J'ai appris la parole, j'ai appris à combattre spirituellement. J'ai eu soif de lire la parole, de vivre selon la parole, de connaître mon Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai été littéralement transformé. J'ai fait mon premier jeûne et tout a changé dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, la même année, en 2020, j'ai rencontré mon épouse en 2021, j'ai pris mon baptême et je me suis marié. Et en 2023, nous avons été consacrés pasteurs. Je voulais juste vous dire merci pour tout, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Mais merci parce qu'il vous a puissamment utilisé pour me sauver. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour les bénédictions, pour les grâces, pour les miracles qui accompagnent sa parole à travers le ministère EMCI et cette émission prêt à inspirer si vous aussi vous avez été touché si vous aussi vous avez été sauvé si vous aussi vous avez été baptisé rempli de Saint-Esprit délivré vous avez une adresse qui s'affiche ici donc emcitv.com slash témoignage vous pouvez nous envoyer votre témoignage j'étais il y a quelques jours en conférence en France et là encore on me partageait un grand nombre de témoignages, mes frères et sœurs, si vous écoutez cette émission, prenez le temps de partager votre témoignage à l'écrit rapidement, même si c'est en quelques lignes et euh, cela pourra encourager d'autres personnes. Alors, sans plus attendre, on va donc euh, la première, euh, dans la première édition. J'ai moi-même ouvert, donc, ouvert euh, la, la Bible. Euh, donc, bien sûr, euh, c'est quelque chose que je n'encourage pas à faire euh, voilà, en disant « Seigneur, forcément, parle-moi ». Euh, bien que parfois le Seigneur peut agir de la sorte mais je vous encourage à pouvoir lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse donc euh, tous les jours euh, de votre vie pouvoir continuer à méditer la parole j'avais fait une émission il y a quelques années euh, où je partageais les différentes façons de méditer, de lire la Bible et j'encourage les gens le matin à pouvoir ouvrir la parole donc, de Genèse à l'Apocalypse. Donc vous avez votre lecture continue et le soir, pourquoi pas, vous ouvrez un peu au hasard pour découvrir en fait. Le but c'est de découvrir peut-être des livres que vous n'avez pas lu depuis longtemps et là vous lisez un chapitre, vous lisez deux chapitres. Et aujourd'hui ça ne va pas être moi qui vais ouvrir la Bible et on ne va pas ouvrir trois chapitres mais deux chapitres seulement et ça va être notre précieux Gordon qui va donc ouvrir la parole de Dieu, donc à deux endroits différents. Alors, Gordon, je vais te laisser ouvrir le premier chapitre et nous dire c'est quoi ce chapitre. OK, on y va. Oups. Je pense que les gens sont contents de voir Gordon <rire> prendre une pause. <rire> le premier chapitre est le psaume 51. Alors, psaume chapitre 51, d'accord je vais faire ma Bible. Psaume, chapitre 51. Et le deuxième est Jean 9. Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9. Alors déjà, merci Gordon. Yes, plaisir. On va voir ensemble déjà le psaume, chapitre 51. Il s'agit d'un psaume lorsque le prophète Nathan vint auprès de David parce qu'il a péché et c'est une prière de David, prière puissante de David qui va prier après avoir péché et qui va demander au Seigneur de le purifier et de le laver. Et Jean chapitre 9, donc c'est ça, Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9, c'est l'histoire d'un aveugle né que le Seigneur Jésus va guérir. Voilà, c'est ça, c'est vraiment cette histoire de, de cet aveugle. Qui, euh, qui va voir, et on va, les pharisiens vont poser la question, vont faire venir, je crois, euh, sa famille, oui, c'est ça, et euh, demander, mais euh, euh, comment, comment as-tu pu être guéri Qu'est-ce qui s'est passé Et finalement, ils vont même l'insulter, etc. Et euh, Jésus va se révéler à lui en sachant qu'il avait été jeté dehors, et il va lui poser la question, crois-tu au Fils de l'homme Et euh, l'homme va adorer, euh, c'est intéressant ici, il va se prosterner, il va adorer. Euh, le Seigneur Jésus-Christ. Alors je ne sais pas quel est votre choix entre le psaume chapitre 51 et euh, Jean chapitre 9. Je crois qu'on va choisir euh, le psaume chapitre 51. Alors psaume chapitre 51, on va le lire euh, ensemble. Oh « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. » Alors je ne sais pas si vous avez encore médité la Bible ce matin ou si vous avez lu la Bible, mais donc on le fait ensemble. « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi. »« Avec l'isope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » J'enseignerai tes voix à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste, les sacrifices agréables à Dieu. C'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas répand par ta faveur tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem et dernier un verset. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà un chapitre vraiment puissant, puisqu'il euh, nous partage euh, un, une partie du cœur de David. David était un homme selon le cœur de Dieu, cependant, euh, ce n'était pas un homme parfait. Et euh, on connaît le péché qu'il va commettre un péché extrêmement grave où euh, par convoitise en voyant une femme euh, qui est mariée va la faire venir auprès de lui pour coucher avec elle et euh, voyant que cette femme est enceinte il va essayer euh, donc euh, de faire croire euh, que cette femme est enceinte non pas par lui mais par son mari en le faisant revenir de la guerre et euh, finalement euh, cet homme ne va pas vouloir aller dans sa maison en pensant à tous ceux qui sont là sur le champ de bataille et il ne va pas aller auprès de sa femme. Et David, voyant euh, bah, que finalement son, sa stratégie humaine et charnelle ne fonctionne pas, euh, va faire tuer cet homme en le faisant aller euh, au premier rang dans la bataille. Il va mourir et finalement il va prendre donc, cette femme qui s'appelle Bathsheba. Un crime terrible et pourtant, frères et sœurs, on voit la, la bonté de Dieu. Et une leçon aujourd'hui, bon, la plus simple bien sûr, c'est que le Seigneur est plein de miséricorde et plein de grâce envers celui qui a péché, particulièrement, bien sûr, si cette personne est sincère dans sa repentance. Pourquoi David a conservé le cœur de Dieu malgré son péché C'est que David a, un cœur, a eu un cœur extrêmement repentant, sincère. Il était vrai avec Dieu. Alors, il y a eu des conséquences à son péché. Mais il n'a pas été épargné des conséquences de son péché au point où même l'enfant de leur union illicite va mourir. Cependant, une grâce va leur être donnée avec un enfant béni. Et, frères et sœurs, donc, une leçon, c'est que le Seigneur est riche en miséricorde et en bonté. Nous avons un avocat auprès du Père et j'aimerais te dire, à toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas vivre dans la condamnation. Tu dois refuser la condamnation satanique. Lorsque cela vient de Satan, ses pensées de condamnation, ses pensées par rapport à notre péché, ces pensées nous écrasent. Ces pensées, pensées ne nous donnent aucune espérance. Ces pensées n'ont rien à voir avec la pensée de l'Esprit qui, à travers notre conscience, nous reprend et nous corrige. Nous avons vu que toute parole de Dieu est inspirée et utile. Et quatre caractéristiques de cette parole, et l'une c'est pour nous redresser. David a été redressé. Par sa conscience, il a su bien sûr que ce qu'il faisait était mal. Le prophète de Dieu va même intervenir et lui dire combien son péché est grave devant le Seigneur et quelles vont être les conséquences, puisque ça va être un tournant dans la vie de David. Plusieurs conséquences, il va vivre plusieurs conséquences. Plus tard, la rébellion de son fils, etc., vont être le fruit de ce péché et de ce péché grave. Cependant, nous savons que nous avons donc un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le est capable de nous pardonner. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, si tu as été sincère avec Dieu, le Seigneur t'a pardonné. Refuse la condamnation. Mais en ce lundi, en cette journée, que tu puisses être rempli de joie, que ton cœur puisse être rempli de joie. Et s'il y a un péché, la parole nous encourage. Si quelqu'un a péché, eh bien, il peut prier demandant au Seigneur le pardon de ses péchés. Et cette personne, si en plus elle est malade, non seulement elle sera pardonnée de ses péchés, mais elle sera guérie de ses maladies. Et vous savez que le Seigneur dit que de la même manière qu'il vient euh, euh, guérir toutes nos maladies, toutes nos infirmités, de la même manière également, il est celui qui pardonne toutes nos iniquités, tous nos péchés. Alors, « Le Seigneur est celui qui est rempli de miséricorde et de grâce. Il nous pardonne. » Deuxièmement, il nous faut absolument être sincère dans notre repentance envers le Seigneur et s'adresser à Lui et dit: « Purifie-moi, lave-moi. » Et il lui dit « Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même. » Donc, dans son être intérieur, David était sincère. Il était profondément repentant. « Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne peut pardonner. » Mais tous les péchés ont été portés sur la croix pour celui qui fait confiance en Jésus et qui place sa confiance en lui. Alors il dit « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et j'aimerais encourager quelqu'un en disant que peut-être tu fais face à des péchés réguliers, mais le Seigneur, et c'est l'œuvre du Seigneur, le Seigneur est capable de te toucher. Le Seigneur est capable de te transformer. Le Seigneur est capable de changer en toi les mauvais désirs. Dieu est capable de le faire et Dieu le fera. Ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas par ta puissance, mais en faisant appel au Seigneur pour cette chose qui est dans ta vie et que tu sais qui déplaît à Dieu, tu peux faire appel au Seigneur et voir l'intervention du Seigneur, l'intervention divine opérée en ta faveur et te sanctifier, mettre en toi, alors que tu places au pied de la croix ces péchés dégoûtants, ces choses qui déplaisent au Seigneur, et eh bien tu les donnes comme un fardeau que tu portes depuis trop longtemps et tu prends à la place l'œuvre de la sanctification, l'œuvre du Saint-Esprit qui, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, nous dit que tout notre être sera conservé irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur. Par l'œuvre du Saint-Esprit, puisqu'il est écrit, c'est lui qui le fera. Alors, mon frère, ma sœur, tu as péché peut-être. Peut-être que le diable t'accuse depuis longtemps. Il y a quelqu'un, tu as péché il y a longtemps, une femme, tu as avorté. Et depuis longtemps, eh bien, le diable t'accuse et le diable te condamne. J'aimerais dire que ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit est là pour nous convaincre de pécher et que nous amener à la repentance. Et quand cette œuvre a été consommée, que nous consommés, nous avons demandé pardon sincèrement de tout notre cœur au Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a pris ses péchés et qu'il les a jetés loin derrière nous, dans la mer de l'oubli. Alors, femme, je te le dis, tu es pardonné de tes péchés. Si tu t'es repenti sincèrement, tu es pardonné de tes péchés. Mon frère, si tu t'es repenti sincèrement, si ton cœur est entier, ce n'était pas seulement un pardon des lèvres, mais c'était vraiment une, une repentance du cœur et tu as été changé. Alors le Seigneur t'a pardonné. Oui, parce que Jésus-Christ a, a dit, mais qu'est-ce qui est le plus facile de dire Tes péchés te sont pardonnés ou alors lève-toi et marche. Et il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ai dit, homme, prends ton lit et marche. Et nous savons que l'homme se mit à marcher, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ a porté nos péchés. Jésus-Christ est là pour pardonner nos péchés. Alors il dit, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Nous savons que nous étions ici à l'époque, donc dans l'Ancien Testament, euh, encore dans cette alliance de la loi, et aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance de la grâce où le Saint-Esprit est descendu dans notre cœur et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Si nous lui appartenons, alors le Saint-Esprit ne s'en ira pas de ton cœur. Cependant, Bien sûr, le Saint-Esprit peut être attristé. Et si tu as attristé l'Esprit, tu ne sens plus la vie de l'Esprit qui jaillit à l'intérieur de toi, eh bien, on va avoir un temps pour la repentance. Et il dit « Seigneur » et il ose dire, et voyez comment il aime Dieu et comment il connaît Dieu. Non seulement il se repent de ses péchés, euh, il demande à l'Esprit de ne pas le quitter, mais il dit aussi « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Alors il dit « Rends-moi la joie ». Alors mon frère, ma soeur non seulement le Seigneur veut te pardonner, mais il veut te rendre cette joie, il veut te rendre cette paix parce qu'elle t'appartient non par ta grâce, non par tes efforts, mais par la grâce du Seigneur et par l'œuvre de la croix. Alors nous allons prier que la joie du Seigneur te soutienne et revienne dans ton cœur et il dit « J'enseignerai les voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs » reviendront à toi. Alors il ose alors que c'est lui, il vient de pécher, mais il sait maintenant qu'il a été pardonné par le Seigneur et il ose dire, mais moi j'enseignerai tes voies à ceux qui pêchent. Alors, mon frère, ma sœur, non seulement le Seigneur veut te pardonner de tes péchés, mais il veut aussi t'amener avec des nouvelles dispositions en toi à pouvoir encourager les pêcheurs, encourager ceux qui sont encore dans les défis dans lesquels tu étais jusqu'à aujourd'hui, peut-être à sortir de là et à voir l'esprit du Seigneur les transformer, puisqu'il dit « Seigneur, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé ». Un esprit, un cœur brisé et contrit, oh Dieu, tu ne le dédaignes pas. Alors nous allons prier que le Seigneur puisse aujourd'hui pardonner quelqu'un par son esprit. Je vais maintenant à prier, à commencer à prier là où tu es. S'il y a un péché dans ta vie, tu as commis le mal. Et cette chose qui est là et qui te condamne, dès maintenant, commence à parler au Seigneur. Dès maintenant, commence à lui demander pardon. Je veux te laisser avec tes mots. Oui, le Seigneur t'entend. Demande-lui pardon maintenant. Mets des mots sur ce que tu as fait. Dis le Seigneur, pardonne-moi pour cette chose. Prends le temps. Demande maintenant l'assistance de l'esprit. Afin qu'il mette en toi les bonnes dispositions. Demande-lui de changer ton cœur. Demande-lui de mettre en toi un esprit de bonne volonté. Et continue de prier. Continue de prier. et mal dis-lui que tu ne peux pas le faire par toi-même tu n'es pas capable de le faire par toi-même et demande au Saint-Esprit d'accomplir son œuvre en toi, de te transformer, transformer le plus profond de ton cœur. Seigneur, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, mais c'est ton œuvre de nous sanctifier. Sanctifie-nous encore. Lave-nous encore, Seigneur. Purifie-nous. Efface nos péchés. Et mon frère, ma sœur, demande au Saint-Esprit pardon si tu l'as attristé. Tu as attristé l'Esprit et tu ne sens plus cette vie à l'intérieur de toi. Depuis longtemps, tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit qui te parle. Depuis longtemps, c'est comme si l'Esprit ne parle plus, comme s'il y a un mur autour de toi, un plafond de verre et il n'y a plus ces paroles. Tu médites la parole et, et c'est dur. Tu pries et c'est difficile. C'est peut-être parce que tu as attristé l'Esprit, en effet. Alors demande, Saint-Esprit, Saint-Esprit, pardonne-moi. Pardonne-moi, Saint-Esprit, de t'avoir attristé par mon péché, par ma résistance, par ma rébellion. Et reviens, Saint-Esprit. Du lui reviens, Saint-Esprit, que ta vie jaillisse en moi. Que ta vie coule en moi. Mets en moi ces dispositions nouvelles. Donne-moi ce cœur nouveau et pur. Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant. Il y a une œuvre du Saint-Esprit et je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur, que maintenant même, l'Esprit de Dieu vienne te secourir et t'assister. Père, je te demande s'il te plaît, viens assister par ton Esprit et secourir. Tu as dit que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Alors Seigneur, merci parce que maintenant même, en ce moment, quelqu'un reçoit un rafraîchissement spirituel. La voix de l'accusateur se tait au nom de Jésus-Christ tu as dit que si on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Alors Seigneur, merci parce que si quelqu'un nous a attaqués, cela ne venait pas de toi. Et tu as formé, forgé, et tu as la puissance de détruire celui qui voulait nous détruire. Alors les voix s'éteignent maintenant au nom de Jésus-Christ. Le mouvement, les paroles, les actions des œuvres des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes, cessent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons autorité contre ces choses. Mon frère, ma sœur, prends autorité dans l'esprit maintenant. Si tu as été sincère, tes péchés sont effacés, effacés. Alors tu peux prendre autorité contre l'ennemi maintenant, en disant au nom de Jésus-Christ, ça suffit. Par la grâce du Seigneur, je ne tomberai plus dans ce péché. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Ça peut être la colère, ça peut être. C'est pas forcément. Certains, vous ne priez pas parce que vous ne voyez pas forcément de péché, mais il y a peut-être des choses dans votre personnalité. Il y a des choses qui reviennent maintenant. Peut-être la jalousie, l'amertume, la rancune. Et vous dites Au nom du Seigneur Jésus Christ, cela ne se manifestera plus dans ma vie, car mon corps est le temple du Saint Esprit. « Je ne m'appartiens pas à moi-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. » Alors, Saint-Esprit, merci. Merci de ce que tu fais. Merci pour ton œuvre en moi. Merci pour ta présence en moi. Merci, merveilleux Saint-Esprit, pour la restauration dans ma relation avec le Père, dans mon intimité avec toi. Oui, déclare, mon intimité avec Dieu. Est restaurée. Ma communion avec Dieu est restaurée, rétablie. Et je vais à nouveau chanter. La joie du Seigneur m'est apportée maintenant par l'Esprit. Et à nouveau je vais rire, à nouveau je vais danser. Oh, il y a quelqu'un, je vois une femme, jeune femme, et commence à danser là dans sa maison. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais à nouveau danser, je vais à nouveau rire. Je vais à nouveau être celui qui encourage les autres. Alors oui, déclare et prie avec moi. Seigneur, permets-moi d'enseigner maintenant les autres. Permets-moi d'encourager les autres. Permets-moi d'être un exhortateur comme Barnabas qui pouvait encourager les autres par ta parole. Et je déclare que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dès le matin, le Seigneur remplit ma bouche et me donne les paroles nécessaires pour encourager celui qui est fatigué, celui qui est chargé, celui qui était dans le péché, dans lequel j'étais tombé, eh bien le Seigneur fait de moi maintenant quelqu'un qui encourage les autres, quelqu'un qui fortifie les autres. Et je vois quelqu'un, je vois un homme euh, à nouveau commencer à, à parler du Seigneur. Je vois un jeune homme continuer à parler du Seigneur qui est là, euh, à, attendant le bus ou à l'intérieur de, de, de ce bus. Et je te vois à nouveau encourager les autres, à nouveau plein de zèle. Tu t'assois à côté de quelqu'un, il y a un camarade qui est là, en train d'étudier, et tu commences à lui parler du Seigneur. Et ce que le Seigneur a fait dans ta vie, et tu vas proclamer la bonté de Dieu à ton égard, la paix de Dieu à ton égard, la joie du Seigneur qui ne vient pas de la chair mais qui est le résultat simple d'une repentance, d'un cœur donné à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ et je veux proclamer cette annonce de l'Évangile de plus en plus forte au milieu de vous et par vous. Le Seigneur fait de vous un témoin. Oh oui, le Seigneur ne veut pas des sacrifices. Il ne veut pas qu'on puisse payer pour recevoir le pardon. On n'a pas payé pour être pardonné. On n'a pas donné des dollars US, des francs CFA ou des francs Suisses ou des euros ou quoi que ce soit pour recevoir le pardon de nos péchés ou pour recevoir une guérison ou pour recevoir une parole de Dieu ou pour recevoir un miracle de Dieu. Mais le Seigneur désire un esprit brisé contrit lorsqu'on a péché au oh, Seigneur le on ne rejette pas ces dispositions intérieures de la repentance mais le Seigneur restaure et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu restaure quelqu'un maintenant dans sa relation avec lui le Seigneur restaure maintenant l'atmosphère de foi de grâce et de paix dans la vie de quelqu'un, dans le nom du Seigneur, dans la maison de quelqu'un, dans la chambre de quelqu'un. Maintenant, je le déclare au nom de Jésus-Christ. La paix t'est donnée par le Saint-Esprit. La grâce t'est donnée par le Saint-Esprit. Et si Jésus est capable de ressusciter les morts, si dans Jean, nous, on aurait pu le lire, il est capable de, de rendre la vue à un aveugle, eh bien le Seigneur qui est capable aussi de relever quelqu'un de la paralysie est capable de renouveler, restaurer une relation avec lui. Alors, dans le nom du Seigneur, retourne, retourne à ce zèle, retourne à cette ferveur, retourne à ton Église, retourne vers les tiens pour leur annoncer ce que le Seigneur a fait de toi. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et on se retrouve demain. Bonne soirée à tous dans la présence de Dieu. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de prière Inspirées sur EMCITV.com.